0: Estamos hablando del concepto de Dios desde la perspectiva judía. Vimos como Yeshua habló con la mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Nosotros los judíos conocemos a nuestro Dios y aunque otros pueblos no lo conozcan bien, puede que estén adorándolo, como en el caso de, lo, de los samaritanos, pero no conocen a Dios como lo conocen los judíos. Y dice Rab Shaul, pues lo que vosotros adoráis sin conocer... Eso os anuncio yo. Vimos los trece principios de fe de Rambam, y hablábamos del libro Guía de Perplejos, y como yo había sacado la base de la enseñanza de estos días, de este libro, por supuesto, no, él no habla como yo del Mesías Yeshua, pero los conceptos de ese libro son la base de esta enseñanza. Hablábamos de seis puntos que podría ser un resumen, digamos, de la enseñanza de Rambam. El primer punto es que el, el Eterno bendito sea es absolutamente uno y no compuesto de ninguna manera. Hablábamos de la oración diaria de los judíos... Shema Israel Hashem es nuestro Dios Hashem es uno y Juan capítulo 17 versículo 3 Yeshua está hablando con su Padre Celestial diciendo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Yeshua Hamashiach a quien has enviado Yeshua, en su oración a su Padre, está diciendo, tú, Padre, eres el único Dios verdadero. Él no está diciendo, esta es la vida eterna que crean en la Trinidad. Está diciendo, esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Punto. Y... A Yeshua HaMashiach, al que tú has enviado. Yeshua no incluye a Yeshua HaMashiach en el único Dios verdadero. Está orando al único Dios verdadero. Y si él, él fuera parte de ese único Dios verdadero, estaría orando a sí mismo. ¿Verdad? ¿Verdad? El profeta Zecharías Zacarías, dice en su capítulo 14, versículo 9, «Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Eterno será uno, y su nombre uno, o, y uno su nombre», según la versión de las Américas. Con otras palabras, parece ser que su nombre no es uno ahora. Y Él no es uno en la tierra. El profeta está diciendo, eh, aquel día, está hablando del futuro, está hablando de la revelación. Cuando el Eterno, de forma alegórica, digámoslo así, ponga sus pies en el monte de los olivos, en aquel día el Eterno será uno, dice el profeta. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay muchas profundidades. Solo estamos en el punto uno, de repetición, pero quiero desarrollar un poquito este tema. El Eterno es uno. Su nombre será uno, dice, la, dice el profeta. ¿Qué quiere decir entonces que su nombre no es uno ahora? Los rabinos explican... Una de las explicaciones de los rabinos es que... ...el Eterno se presenta con muchos nombres... ...conocemos muchos nombres de él, ¿verdad? Como Elohim... ...como el Shaddai... ...como el elión, ...como el Hai... ...como el Cana... ...como muchísimos otros nombres... ...como Padre... ¿Cómo? Tzeba. Tzeba. Mm, no es su nombre okay Hashem Tsebaot. como Hashem en el sentido Yud y Hei bab Hei las cuatro letras sagradas el nombre sagrado él se manifiesta con muchos nombres y según Rambam todos los nombres que tiene el Eterno son limitaciones no revelan su esencia no revelan cómo él es revelan acciones en este mundo es decir si él se llama el Shaddai por ejemplo en ese nombre está revelando su poder y su función de sustentar a las criaturas porque Shaddai Viene de dos cosas, de shed o de shadad, no de shed, no, de shadad, que puede significar pecho, el pecho de la mujer que satisface, que nutre, que protege, pero también de destrucción, que es poderosamente grande para destruir cualquier cosa. Shadai tiene doble significado. Pero según Rambam, shadai viene de Shedai, es decir. Dai significa suficiente, o sea, se puede derivar la palabra Shaddai de muchas formas. Sus nombres son muy amplios, cada cosa en hebreo es muy amplia. She, Dai, significa suficiente. She es Asher, en hebreo es la abreviación de Asher que significa que es o que. Que, que es suficiente, Shaddai, el que es suficiente. Pero también el que satisface, el que da suficiencia a todos los que están conectados con él. Entonces, es una acción del Eterno. Padre, ¿qué es padre? Es una, una cosa que Hashem revela cuando tiene hijos. Estoy seguro que, Javier, aquí, tú no fuiste padre antes de tener a tu primer hijo, ¿verdad? Entonces, si el Eterno es padre, ¿cuándo llegó a ser padre? Cuando tuvo hijos, antes no. Tú fuiste madre cuando diste a luz, antes no eras madre, eras madre en potencia, así que ser padre o madre tiene que ver con una relación con hijos. Lo mismo el Eterno tiene el hombre padre, y es porque en ese nombre hay una relación con las criaturas, los hijos que hay en este mundo, que pueden relacionarse con él como padre, pero padre, él no es padre en sí mismo Así que, Padre, no revela como Él es en sí. Revela una función de Él cara a la creación. No sé si me entienden. Me están mirando con una cara. Oye, esto es muy difícil. Sí, este libro que estoy, estoy leyendo de Rambam es bien profundo. y Estoy intentando explicar cosas profundas de forma sencilla. Otro nombre podríamos sacar de Hashem. Elohim, por ejemplo, es uno de los nombres más importantes, se usa más de alrededor de 2500 veces en toda la escritura. Elohim. Elohim viene de Eloa, que a su vez viene de El. El significa poder. El también significa poderoso, es decir, Dios. Eloa es una ampliación de esto y Elohim es la ampliación final, digamos más más grande todavía Elohim tiene que ver con poder por eso está escrito Bereshit bara Elohim aretz". Elohim se manifiesta en la creación Él creó el cielo y la tierra es Elohim que creó los cielos y la tierra no Adonai, no El Shaddai no Abba no otro nombre Él se revela primero en la creación como Elohim ¿Qué es Elohim? Es uno que tiene todo el poder y uno que puede crear. Y la pregunta que tengo, ¿él era Elohim antes de la creación o no? Hmm. ¿Él es Elohim en sí mismo o es solamente cara a la creación? Se puede uno preguntar. Entonces, Elohim revela su función como Creador como juez. Por eso en Israel, los jueces de Israel son llamados Elohim. Los ángeles también son llamados Elohim porque tienen una delegación de gobernar y mostrar el poder del Todopoderoso. Y como jueces también. Hay cortes celestiales. Hay una corte celestial que decide sobre la tierra. Entonces, todos estos nombres con los cuales el Eterno se revela en esta creación, le limitan, cada nombre, cada nombre le limita a una función. Por eso, ninguno de los nombres expresa lo que Él es en sí, solamente expresan lo que Él hace con nosotros o con la creación. Cada nombre de Hashem revela lo que Él hace, por lo tanto, los nombres Hablan de acción, no de ser. Excepto uno. Según Rambam, hay uno de los nombres que revelan la esencia algo de la esencia de Hashem. De lo que él es en sí mismo. Y ese nombre va a prevalecer después, cuando Él llene toda esta tierra con conocimiento de Él. Entonces, Él será uno, su nombre será uno. Yo no entiendo todo esto, pero es algo así. Bien, sigamos. El siguiente punto del cual hablamos es que Él existe por sí mismo y da existencia a todo lo que existe y dirige a todos según los propósitos de su propia voluntad y ahí vamos a ir a un texto Éxodo 3, 14 y 15 ¿te acuerdas de Moshe Rabeno? cuando él estaba llevando las ovejas de su suegro Yitro más allá del desierto se encuentra con Hashem ...de forma de ángel... ...y en esa zarza ardiendo... ...el Eterno... ...le habla y le dice... ...yo quiero que tú vayas a Egipto... ...ven que te, te enviaré a Egipto... ...para sacar a mi pueblo de ahí... ...y él está argumentando con él... ...con Hashem... ...que quién soy yo... ...yo no puedo hablar... ...y, y si pregunta por tu nombre... ...¿qué, diré, qué diría al pueblo? ¿Quién, ¿Quién me ha enviado? ¿Qué nombre tienes? ¿Cuál es tu nombre? Y dijo... Elohim a Moshe en el versículo 14 y aquí tradujeron todas las Biblias que yo he leído yo soy el que soy ¿alguno tiene otra traducción aquí? ¿qué versión es esa? La
1: nueva, la y, eh, Israel.
0: Naz, Nazarena Israelí no conozco ahí no se tradujo sino se escribió la forma, la forma hebrea como Hashem habló y también lo encuentras en Peshita habla de Ehiye e e o sea no es una traducción es una transliteración del nombre de lo que él dijo y vamos a explicar esto un poquito más ¿cuántos conocen esto? qué significa Ehiye? ¿alguien sabe qué significa Ehiye? bien no es bien, pero lo voy a explicar. <risa> nadie, las, nadie sabía. Bien. Ejiye eh es la forma futura de ser en hebreo. La raíz de ser es Haya. Haya. ¿Cuántos conocen la canción Asher Haya? Ya lo preguntamos ayer. Ahí está la palabra haya, es la raíz, la raíz siempre que se encuentra en, el, en la segunda persona eh, del, del pasado, fue. Haya es la raíz de ser. Pero esta palabra aquí es ejié, y eso es una forma del futuro, yo seré, yo seré. Una traducción literal de lo que él dijo a Moshe Rabenu sería, yo seré el que seré. No, yo soy el que soy, porque el verbo no está en presente. Soy, en hebreo, no se usa. Soy o estoy, no se usa. El verbo ser o estar, que en hebreo es el mismo, en español en castellano hay dos, dos verbos, ser y estar, pero en hebreo es uno solo. Como en inglés, to be. Y todas las lenguas que yo conozco no tienen la división como la tiene el castellano de ser y estar. Todos tienen un solo verbo para las dos cosas. Y qué difícil fue para mí aprender la diferencia entre ser y estar cuando estudié español pero ya estoy manejándolo más o menos. Entonces, en hebreo, tú no dices yo estoy aquí. No se dice en hebreo estoy. El verbo ser o estar en presente no se usa. Se dice solamente yo aquí. Ani-bo, en hebreo. Atasham tú allí. ¿Qué significa tú estás allí? Pero no dices estás. El verbo ser o estar no se usa en presente. Entonces, qué raro que tradujeron esto yo soy, el que soy, porque no se usa soy en presente. Por ejemplo, yo soy ketriel. Ani-ketriel. No, dice, no digo yo soy, sino yo que tria. ¿Qué significa yo soy que tria? En hebreo no se usa ni soy, ni es, ni son, ni están, ni estoy, ni estás. Nada de eso presente. Se salta sobre el verbo. Ok, bueno, fue una pequeña lección de hebreo. Bienvenidos al hebreo. Entonces, aquí se tradujo yo soy el que soy, algo que se dice en hebreo, yo seré el que seré. ¿Qué quiere decir eso? Según Rambam, aquí Hashem está hablando de su esencia, de cómo es en sí mismo. Por eso usa el verbo ser como base. Y cuando él dice yo seré el que seré, está diciendo yo existo por mí mismo. Él lo traduce así. Yo existo por mí mismo. ¿Por qué lo dice así? Porque yo seré el que seré está diciendo yo seré el que yo seré no por nada fuera de mí, sino yo seré el que seré por mí mismo. Yo no necesito nada que venga de fuera para darme existencia y ser lo que soy. Porque yo soy el que soy, yo seré el que seré, siempre, para siempre, o para él no hay tiempo. Tampoco lo vimos ayer, que no hay tiempo. Lo vimos ayer, que para él no hay tiempo. Entonces el Rambam dice que él no necesita la existencia para tener existencia. Es un poco filosófico. También era filósofo él. Él no existe por causa de la existencia. O sea, la existencia no le está dando a él existencia. Él existe en sí mismo. Él no necesita de nada para existir. Además, Rambam dice que su existencia no se puede comparar con otros seres, la existencia de otros seres. Es muy diferente. Bueno... Ese no es el nombre suyo. Está solamente hablando de su esencia, de, 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 de que Él es en sí mismo lo que es. Y luego Hashem añade otro, otra palabra. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Aquí la palabra yo soy tampoco es una buena traducción. El griego lo tradujo así, por eso las versiones castellanas... Han seguido esa tradición. La septuaginta traduce yo soy, pero en el hebreo no está la palabra soy, como hemos dicho antes. Aquí está, es la palabra yud, y ihei, el nombre sagrado que no se pronuncia, no se pronuncia ese nombre. Solamente estaba permitido pronunciarlo en el Templo de Jerusalén durante el tiempo del Segundo Templo. Y cuando el sumo sacerdote pronunciaba el nombre, todo el pueblo caía al suelo y adoraban y decían Baruch Bendito el nombre la fama de la gloria de su reino por siempre jamás. Entonces ese nombre Yud y hey he, que son las cuatro letras que se pueden transliterar como y w h no U y h w h tiene que ver con ser también es la misma raíz y es una forma que habla de el pasado el presente y el futuro al mismo tiempo hablamos de eso ayer Hashem me ha enviado a vosotros, dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, que es una buena traducción, no es, no es perfecta el nombre sagrado, porque como tiene que ver con ser, y ser ayer, hoy y mañana, y para siempre, el Eterno es una forma, una manera de traducir ese término. En las versiones francesas de las Escrituras traducen "l'éternel", el Eterno. Y me gusta que, es, que no es una mala traducción del nombre sagrado. Pero no pronuncies su nombre, puedes decir Hashem, que significa el nombre en hebreo. Puedes decir el Eterno. Y solo en casos de mucha reverencia puedes usar el nombre Adonai un judío fuera de la sinagoga no pronuncia ni siquiera ese, ese nombre solamente en las oraciones y en, en, en lugares donde hay santidad y en lugares donde hay reverencia a su nombre para que su nombre no sea pronunciado en vano y no sea blasfemado no sea manchado por los que escuchen dijimos que Él existe por sí mismo lo hemos visto aquí en la revelación, en la zarza ardiendo. Y Él dirige todo según sus propósitos, según su propia voluntad, según los propósitos de su propia voluntad. En Apocalipsis 4.11, los seres vivientes están diciendo, «Digno eres, Señor y Dios nuestro» de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué existen las cosas? Porque Él quiere que existan. Todo fue creado porque Él quiso. Y eso es bueno para nosotros. Yo existo porque Él quiere que yo exista. Él quiere que tú seas tú. Que no seas ningún otro. No quiere que seas ningún otro. No quiere, que sea, no quiere que tú seas una copia de otro. Como dice el dicho, nacimos como originales, pero morimos como copias. Porque siempre copiamos a los demás. ¿Por qué? Sé tú. Él quiere que tú existas, que tú seas tú. Bien. Efesios 1.11... La segunda parte dice, aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, ahí vemos que él dirige todo según los propósitos de su propia voluntad. El tercer punto que miramos es que el Eterno, el Santo Bendito es, no se encuentra dentro del tiempo ni del espacio, sino que, Gobierna sobre, gobierna sobre y está fuera de todo lo creado. Ya hablamos de eso ayer. El siguiente punto, que ahora vamos a entrar en algo nuevo, lo mencionamos rápidamente ayer, es que el santo bendito es, no es corpóreo ni se asemeja a nada. No es corpóreo, que significa cuerpo no tiene cuerpo ni se asemeja a nada en Deuteronomio 4.12 dice, dice Moshe Rabeno al pueblo entonces el Eterno os habló de en medio del fuego ¿oísteis su voz? solo la voz pero no visteis figura alguna. No visteis figura alguna. Y vuelvo a repetir lo mismo en el versículo 15. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura. En el día en que el Eterno os habló en Joreb, de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejante de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Quiero preguntar... Ustedes han visto en el... movimiento mesiánico... que juntan... una menorá... con la estrella de David... de David, con un pez. Dice la Torah... no hagáis imagen... de... Cosa de peces que hay en la tierra, debajo de la tierra, en el agua. Además, ese pez simboliza, habla de ictus, que es una palabra griega. Y según no estoy, si no estoy mal informado, esas iniciales, bueno, significa pez en griego, ictus. Pero lo usaron los. Primeros cristianos, que ya se habían alejado del judaísmo, para decir, Jesús Cristo, Teos, Ios, y algo más, que no me acuerdo de la última. Algo así. Lo cual quiere decir, Jesucristo es Dios Hijo. Creo que viene Salvador o algo así al final. Entonces, hacer, al hacer la imagen del pez, estás conectando con una tradición que dice que Jesús es Dios. Y yo advierto a todos que no usen ese símbolo. Cuidado con ese símbolo. La Torah dice, no hagas semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Y ahora voy a ir un poquito más lejos. Cuando tú estás orando al Eterno, a tu Papi Celestial, ¿tú te estás haciendo una imagen de Él en tu mente? ¿Estás, ¿Estás pensando que Él está sentado ahí sobre una silla, sobre el trono, y tú te acercas ahí y hablas con Él? ¿Es fácil hacerse una imagen de, de Dios de forma de hombre, como dice aquí? Y dice la Torah, no te hagas imagen ni... Y, 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 y la pregunta es... Eso incluye también hacernos una imagen en la mente de Él, porque nuestra mente puede crear imágenes. Si tú creaste una imagen con tu mente, ya hiciste una imagen de Dios, y la Torah dice, cuídate mucho de no hacer imágenes de Él, porque cuando Él habló en la montaña, solamente oíste la voz, no viste ninguna figura, ninguna imagen. Él habló del medio del fuego, entonces me, me pregunté cuando... Me, 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 cuando profundicé en esta, esta enseñanza pero ¿cómo voy a pensar cuando estoy hablando con mi Padre Celestial? porque la mente es muy fantasiosa muy creativa ¿cómo? cómo y si eres eh, artista en el sentido de, de, de te gusta dibujar y hacer imágenes de todo pues ¿cómo haces en tu mente cuando piensas en el Eterno? ¿cómo, le vas a, cómo, cómo lo piensas? Y le, 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 para mí fue un problema. Y le digo, Padre, ayúdame, porque no quiero hacer imagen con mi mente de ti. Y me vino lo que está escrito ahí. Habló en medio del fuego. Es decir, había una luz tremenda y dentro de esa luz hubo una voz. Entonces, si te imaginas una luz potente, como el sol y más allá... Pero la luz en sí no es el eterno, sino detrás de esa luz, detrás de esa fuerza de la, del fuego, ahí está Él. Quizás te pueda ayudar a no hacer imágenes de hombre con tu mente. Bien. El profeta Yeshayahu, Isaías 40, versículo 18, dice: ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿A quién? ¿O con qué semejanza le compararéis? Con otras palabras, no lo puedes comparar con nada. No se asemeja a nada, no tiene ninguna figura y no se asemeja a nada. Y Rambam dice, para entender cómo es el Eterno, es mejor hablar de lo que no es que de lo que es. Porque si tú dices que Él es grande, ¿qué estás haciendo? Le estás poniendo dentro del espacio y Él está fuera del espacio pero no dicen los salmos que grande es el Señor y sumamente alabado claro que sí pues son formas de hablar es una forma de en este mundo en que vivimos poder entender algo de Hashem cuando hablamos de Hashem como grande estamos refiriéndonos a, refiriéndonos a su acción en este mundo pero en sí no puede ser grande porque no se puede medir porque cuando tú hablas de ser grande, es, ya estás hablando de algo que se puede medir, grande o pequeño. Él no es, ni es grande ni pequeño, porque está fuera de aquí. Él es santo, tres veces. No sé si me entienden. Padre, abre nuestros espíritus para entender. Danos espíritu de revelación y de, de sabiduría para un mejor conocimiento de ti. Si, va, si vamos a realmente, realmente comparar Hashem con algo de esta creación, es como comparar, vamos a decir, el, 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 el azul de esta. ¿Este jersey, cómo dices? Sweater, el puro inglés. Este suéter, el azul de este suéter, el, este suéter es más azul que el calor del fuego de la, de, que yo encendí ayer, de la hoguera. No puedes comparar un color con calor. Son dos mundos diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, como el Eterno está fuera de la creación, fuera del espacio, no podemos compararle con cosas que son parte de este mundo. Aunque las Escrituras lo hagan, pero lo hacen para ayudarnos de alguna forma, pero hay que cuidarse de no pensar que Él sea grande. ¿Bien? Jeremías 10, versículo 6 dice... No hay semejante a ti, oh Hashem. No hay semejante a ti, oh Hashem. Y Bereshit Rabah, que no lo, no lo vas a encontrar en tu Biblia. Bereshit Rabah es un midrash. Es una explicación de los rabinos. Fue escrito en el siglo III de la Era Común. Dice, grande es el atrevimiento de los profetas... Que asemejan la criatura con el Creador, son muy atrevidos los profetas, dice Bereshitraba. Cuando asemejan la criatura con el Creador, como está escrito, como está dicho ahí, sobre la semejanza del trono, una semejanza que se parecía a un hombre, Ezequiel 1.26. Vamos a buscar este texto. Pedimos concentración ahora, atamos todo espíritu de disensión de... que quiere crear molestias entre nosotros, Ezequiel 1, 26, y sobre el firmamento, Ezequiel está viendo una imagen aquí, una visión. Y todo el capítulo habla de una visión, una revelación del Eterno tremenda para el profeta. Y también Isaías tuvo una cosa semejante en el capítulo 6, que hablamos un poco de ayer. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y había ángeles alrededor con dos, y tenían seis alas cada, cada serafín, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Lo hablamos un poco ayer. Estas visiones que vieron los profetas fue algo muy común para los profetas de Israel. Y el profeta Ezequiel está escribiendo aquí lo que él ve. Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono ten en cuenta que aquí no dice que había un trono no dice no sé si dice así en la reina Valera algo semejante a un trono ¿Está ahí? en tu versión dice lo mismo ¿qué dice? figura de trono Bueno, figura y semejanza es lo mismo se parecía a un trono el profeta no dice que era un trono era una figura de un trono no era un trono ojo al dato semejante a un trono de aspecto como de piedra de zafiro en lo que se asemejaba a un trono sobre él en lo más alto había una figura con apariencia de hombre se parecía a un hombre Y dice en los rabinos, en el siglo III, muy atrevido es Ezequiel cuando dice así, muy atrevido, que él compara la criatura con el Creador. Entonces, Ezequiel no vio al Eterno vio algo que era semejante a un trono y semejante a una figura de un hombre sentado sobre el trono. Mira, las imágenes, las visiones, los sueños que los profetas puedan tener, pueden ser creadas por su propia imaginación. Para explicar verdades espirituales que son más profundas, que son difíciles de entender sin tener imágenes para entenderlas. Por eso Yeshua dijo a Nicodemo, si yo te hablo de las cosas de la tierra y no me entiendes, ¿cómo te voy a hablar de las cosas del cielo? Es decir, las cosas de la tierra y de esta creación nos han sido dadas para entender algo de lo que hay ahí arriba. Pero no es lo mismo. Cuando habla de trono, no es que tenga una silla, el Eterno, y se sienta sobre esa silla porque no puede estar en el espacio. Porque una silla, un trono, tiene una medida. Y, en el, y, y Hashem no está limitado al espacio. Ahora, cuando se habla de que Él está sentado sobre un trono, es una forma figurativa de hablar del reinado del Todopoderoso. ¿Para qué sirve un trono? Sentarse sobre él, claro. ¿Pero por qué los reyes hacen un trono? Para gobernar. Los, los reyes hacen un trono, así, muy alto y sublime, y se sientan sobre él con el propósito de mostrar que ellos tienen la autoridad sobre el pueblo y pueden juzgar, pueden reinar, pueden dictar sentencias y esas sentencias son cumplidas por las fuerzas que están sirviendo al rey el trono habla de autoridad de señorío, de reinado por lo tanto cuando se habla de que Hashem está sentado sobre un trono no es que esté sentado porque no puede sentarse él primero, no tiene cuerpo segundo, si se puede sentar podría estar de pie y como no está dentro del espacio, no puede estar ni arriba ni abajo. Ni sentado ni de pie. Es una forma de hablar nada más. ¿Entienden? Y la Torah habla en hebreo, y el hebreo es muy concreto. Por ejemplo, cuando habla de, que de la, en el En el canto del mar, después del mar de cañas, el mar rojo... Cuando los hijos de Israel cantaban, y dice que la... El, eh, eh, la eh, vamos a ver... Hayat Hagdolah Shasa <risa> Adonai Be Israel Y alababan al Señor y, y, y creían en el Señor por la mano poderosa que hizo el, etier, el Eterno en Egipto. Así dice el hebreo. La mano poderosa que hizo el Eterno en Egipto. ¿Cómo es posible? Así, si traduces el hebreo así, no lo vas a entender, pero el hebreo habla de mano, no como una mano, sino del poder. Mano significa poder. Por eso el hebreo lo expresa de forma muy muy de aquí, muy literal, muy corporativo, corporal, no corporativo. Muy de este mundo, y la Torah habla el lenguaje de los hombres para hablar de cosas profundas espirituales. Por eso cuando dice, y vieron la mano poderosa del Eterno en Egipto, o que el Eterno hizo en Egipto, se puede traducir, y vieron el poder con que el Señor se manifestó en Egipto, o algo así. ¿Me entiendes? Así que mano no significa que él tenga una mano. El Eterno no tiene mano, no necesita mano. Por eso Ramam dice, es mejor hablar de Hashem como de lo que no es, porque si le, le pones nombre... Ahora volvemos un poquito porque fue un, un hilo que perdí ahí, quiero retomarlo. Todos los nombres limitan al Eterno, por lo tanto, cuando dices que el no es, es más fácil de entender lo que es. No está en el tiempo, no está en el espacio... No está limitado, no tiene principio, no tiene fin, no necesita nada. Hay una expresión en el judaísmo que es Ein Sof, Ein Sof, que expresa, se traduce como sin límite o sin fin. EINSOF, es un concepto de Dios, muy, muy maravilloso, EINSOF. El EINSOF, podríamos llamarlo en español, el infinito, que también es algo que dice lo que no es, infinito, no tiene fin, ¿verdad?, Ahí a ciertas más. El infinito. Todo lo que sabemos del infinito es lo que Él ha revelado. Y todo lo que ha revelado tiene que ver con acción, no con ser, como dijimos antes. Nadie puede conocer su esencia. Nadie puede conocer quién es verdaderamente. Moshe Rabenu quiso conocerle y dice, déjame ver, conocerte. Y Hashem dice, no vas a poder, lo siento mucho. Nadie puede hacer eso. Te voy a mostrar mi espalda, pero no mi rostro. Nadie puede ver mi rostro y vivir. Nadie puede verme y vivir. bien, no se asemeja a nada. ¿Cómo es posible que Moshe Rabeno pudiera contemplar o experimentar alguna manifestación del Eterno, de manera que se dice que el Eterno pasó delante de Moshe y pronunció el nombre, su nombre y tres, trece atributos de misericordia. Y Hashem dijo, tú vas a ver mis espaldas, pero no vas, no vas a poder ver mi rostro. Si ves esa historia en Éxodo 33, 34, los dos capítulos, parece como si el Eterno tuviera un cuerpo que podía pasar de, del punto A a punto B. Se mueve dentro del espacio, además estaría sujeto al tiempo porque antes está aquí y luego está allá si él está dentro del tiempo y el espacio eso se podría aceptar pero como no está limitado a este mundo está fuera del tiempo él está en todo lugar a la vez o no está en ningún lugar no sé cómo expresarlo y él no está limitado al tiempo no puede estar primero allí y luego aquí es imposible ¿qué fue lo que vio Moshe Rabenu? Además, Moshe Rabé no está. Eh, dice, él pidió, él habló de tres cosas. Primero, dijo: Déjame conocer tus caminos para que yo te conozca. Conocer tus caminos para conocerle a Él. Eso se entiende. Los caminos de Hashem no es que Él camine. Señor, ¿dónde vas? ¿A la derecha o a la izquierda? Quiero seguirte. No es así los caminos de Hashem hablan de su proceder su forma de actuar camino en las escrituras significa estilo de vida forma de actuar forma de reaccionar eso es el camino ¿cómo tú caminas? ¿Qué, ¿cómo caminas tú? ¿en un camino recto o vas torcido hacia lo malo y hacia lo bueno de vez en cuando? ¿cómo andas? andas? Bien, Moshe pidió, déjame ver, conocer tus caminos para conocerte a ti. ¿Te das cuenta que Moshe está pidiendo, quiero saber cómo tú actúas, porque así puedo conocerte? ¿Te das cuenta? Él no está pidiendo, quiero conocer tu esencia, del ensof. Quiero saber cómo tú actúas en este mundo, cómo gobiernas el mundo, cuál es tu camino, quiero conocer cómo tú actúas. Así puedo conocerte a ti porque él supo bien que lo único que puedes saber de Hashem es lo que él revele a través de sus acciones en este mundo. Si él te da amor, si él te da misericordia, tú le conoces como el misericordioso, pero es porque tú tienes una relación con una acción de Hashem. ¿Me explico? No, Sí me explico, pero es difícil de entender, ¿verdad? Oh, un poco de filosofía aquí, pero bien, está bien. Mosé pidió, déjame conocer tus caminos para conocerte a ti. Y luego dice, déjame ver tu gloria. Déjame ver tu gloria. Bueno, ¿qué es la gloria? ¿Qué es gloria? Gloria es lo que sale, pero no es la esencia. Gloria es la energía, la luz que sale. Pero no es Él mismo. No es su esencia, su gloria. Es su presencia, se podría llamar. Hashem dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Todo bien. Y dice... No podrás ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Vas a ver mis espaldas. ¿Tú crees que era interesante para Moshe Rabenu ver un rostro? A ver si tiene una nariz larga, o orejas así, o ojos así juntos. Lo físico es lo interesante en este sentido. ¿Tú crees que Moshe Rabeno que se encontraba en un nivel de espiritualidad y de revelación profética, estaba interesado si a Hashem tenía pelo largo o corto. No es lo interesante. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Yo era joven y quería ver a Yeshua. Yo pensaba, ver a Yeshua es lo máximo. Si solamente puedo ver a Yeshua, ya lo tengo todo. Y es una forma bien infantil de, de entender las cosas, porque la materia, las formas, no es lo interesante. Por eso en los evangelios no habla de la forma de Yeshua, si tenía pelo largo o pelo corto, si tenía ojos o, o, azules, ojos verdes, o un ojo marrón y otro azul. No dice nada de eso. Cuando habla de Yeshua, ¿qué dice? Que estaba lleno de gracia y de bondad y de, de verdad. Cuando hablan de él, hablan más de su carácter, de lo interior, de lo espiritual. Porque eso fue lo, lo que impactó sobre el pueblo. No si estaba peinado con agua o con gel. No tenía ninguna importancia en este mundo. Y tenemos que aprender a no fijarnos en lo exterior, sino las, las profundidades espirituales detrás. Por eso no, no era importante para Moshe Rabenu ver una nariz y unos ojos de Hashem porque no tiene ni nariz ni, nariz, ni ojos pero ver las espaldas para qué? ¿qué es eso de ver espaldas? es que no está hablando de espaldas, porque Hashem no tiene cuerpo está hablando bueno, ¿de qué está hablando? Rambam tiene una larga explicación de eso, y Onkelos tiene otra larga explicación Bien complicado. Y voy a intentar de bajarlo al nivel para que todos puedan entender esto. El rostro de Hashem habla de su esencia, según Rambam. De lo que Él es en sí mismo. Y ningún hombre puede llegar a eso la espalda de Hashem habla de sus de lo que viene detrás de él es decir sus obras lo que viene como resultado de donde él ha ido pasando entre comillas todas las cosas creadas es el resultado de sus acciones con otras palabras Hashem le dijo a Moshe me verás las espaldas y eso significa vas a conocer perfectamente la realidad de todas las cosas creadas, lo que viene como resultado de, de mis acciones. Vas a conocer cómo yo dirijo el mundo, vas a conocer cómo yo me... y eso fue lo que Él pidió también, déjame conocer tus caminos... Moshe Rabeno llegó al, a la máxima ex, eh, eh, revelación de lo que un ser humano pueda conocer del Ein Y Hashem dice, puedes llegar hasta aquí, pero si vas más allá... ...es que si un hombre va a llegar a, 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 al Ein a la luz inaccesible, llega tan cerca de esa luz que su alma, que es un soplo de ese, ese Dios, entre comillas soplo, porque no puede soplar, esa alma se une con él y sale del cuerpo, ya no puede vivir el ser humano así. Es absorbido por su, su esencia. Por eso dice, nadie puede verme y vivir, no puedes llegar tan lejos, pero puedes ver mis acciones en este mundo y eso es lo máximo ¿y qué más quiere saber? la pregunta es ¿qué fue lo que vio Moshe Rabenu? Rambam dice hay tres opciones ¿qué pasó allí en el monte? tres opciones la primera es ...que el Eterno dio información intelectual a la mente de Moshe Rabenu... ...sin que él viera o escuchara nada. Esa es la primera opción. Porque cuando tú estás en un nivel espiritual muy alto... ...tú no necesitas ni oír... ...ni ver. Eso es de los niños... Pero la, los niveles espirituales ya, ya tienes recibes información y no necesitas ver y oír con tus ojos y tus orejas, tus oídos. Porque la información pasa directamente a tu mente, a tu espíritu, y es una transmisión espiritual de las cosas. Eso puede haber sido así, dice Rambam. O sea, cuando habla de que Hashem pasó allí, no fue nada físico, ...sino solamente intelectual... ...dentro de la mente de Moshe Rabel... ...es muy probable... ...luego sigue diciendo la segunda opción... ...y esta es la que... ...mantiene aunque los, ...que es el que tradujo... Eh, ...el Jumás, ...los cinco libros de Moisés... ...el Pentateuco... ...los tradujo al Arameo... ...él vivió el año 35... ...hasta 140... ...creo que más o menos de la era común entonces él dice si sí, hubo una cosa creada unas luces y una manifestación creada por Hashem como si fuera un ser que pasó de un lado a otro y Moshe pudo ver ese, esa creación de, en las espaldas y a través de la contemplación de ese ser creado, o esa imagen creada por Hashem, él pudo tener más revelación acerca del Eterno. La tercera opción es que, tam, que también escuchó una voz, porque dice Hashem, clamó diciendo, Hashem, Hashem, Dios, eh, el Rahun bechanun, vemed. a ver cómo es en español, eh, Dios misericordioso y, a ver, ayúdame. ¿Te acuerdas?
1: Sí, las tengo tú Bueno
0: Pero en español ¿eh? todopoderoso misericordioso claro en paciencia Tolerante, muy abundante En bondad, verdadero que, que concede favores A dos mil generaciones Que, que carga con faltas Por interés Que carga con faltas por maldad Que carga con faltas por descuido Y limpia Bien, son trece atributos de misericordia. Y de ahí vienen los trece puntos de Ramán, porque trece es un, no, un número fantástico, habla del Eterno. Entonces, podía haber escuchado esa voz diciendo estas palabras. Es también probable. Pero, vuelvo a repetir, lo importante no es escuchar... ¿Sabes por qué el pueblo oyó audiblemente la voz del Eterno desde la montaña? Necesitaban oír esa voz, necesitaban ver chispas de fuego, necesitaban eso porque tenían un nivel espiritual bajo. Así que si tú buscas este tipo de manifestaciones y tú, digamos, mant quieres mantener tu fe sobre manifestaciones de esta clase... Tú tienes un espíritu infantil. Estás en un nivel bajo espiritual. Cuando Hashem habló a Moshe Rabbenu, él no necesitaba hablar con voz fuerte. Yo no creo que Moshe necesitaba. Ver ni oír nada con sus ojos y oídos, pero quizás podemos decir, el Espíritu tiene ojos y el oído tiene ojos, digo, el Espíritu tiene oídos, y podemos oír y ver en el Espíritu, sin que se vea con los ojos físicos. Las cosas espirituales se pueden percibir a través del Espíritu directamente, sin ver nada con los ojos. Bien. El Eterno no tiene cuerpo, ni se asemeja a nada. Siguiente punto. No está sujeto a cambios, ni tiene sentimientos. Malaquías 3, versículo 6. Dice, Malaquías 3, versículo 6. Dice, to, eh, porque yo, Hashem, no cambio. Yo, el Eterno, no cambio. Él no puede cambiar. En Jacob, el Shaliah Jacob en Yosef, en Santiago 1.17. Está escrito, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Cómo vamos a resolver esto? No dicen las Escrituras que los sacrificios subieron como un olor agradable para el Eterno? ¿Y no dicen las Escrituras que Él se él se gozará de ti? ¿No dicen las Escrituras que la ira de Dios se encendió? como tú dices ahora, doctor Catrielli, como dice el Rabino Rambam Maimónides que el Eterno no tiene sentimientos? Porque la Escritura enseña que Él no cambia. Y las emociones son cambios del, dentro del carácter. ¿Cómo vamos a entender esto entonces? Rambam lo explica. Y para mí es difícil explicar. De forma sencilla. Voy a intentar. El Einsof, el ilimitado, no tiene emociones en sí. Lo que él revela de sí, en este mundo, es como si tuviera emociones. Así que las cosas que en las Escrituras es, es como si fuera un olor agradable, es una acción de Hashem que se parece a que él esté contento. Por ejemplo, Abel estaba haciendo un sacrificio, y Hashem mostraba que él estaba contento con ese sacrificio. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero ese era manifiesto y, y el, el, el sacrificio de Caín, Hashem no lo quiso, no, no le gustó. Hashem de alguna forma mostraba a Abel y a los demás que el sacrificio de Abel está bien. Pero no es porque él sintiera un gozo tremendo que le gusta el olor de carne quemada. Como si él tuviera necesidad de eso. No es así, él no siente nada. Pero él muestra su acción hacia nuestras acciones como si fuera que él está contento. Lo mismo Pablo dice en, primera, en, en la carta a los romanos, capítulo 1, que la ira, ira de Dios se revela contra toda iniquidad. E impiedad de los hombres. Todo pecado. No es que Hashem se enfade con ellos. Dios no es un Dios de caprichos. Que un día está contento, otro día está feliz. Y un día está triste. Y un día está enfadado. Eso es un concepto pagano de Dios. Como si Dios tuviera emociones. Él no se mueve por lo que siente. Él no siente nada. No tiene emociones. Cuando yo vi esto hace 15 años, en este libro, no me gustó. Pero, ¿cómo es eso? Entonces Dios se convierte en un, en un robot, no sé, un palo, o una piedra, o nada. Impersonal. No puede ser. Y no pude leer, no pude seguir leyendo el libro, hasta hace poco. Y Hashem me tenía que enseñar durante años y años para poder recibir esta enseñanza. Así que no te preocupes, si te es difícil tragar esto, no te preocupes. Rambam está hablando de lo que en Sof es en sí mismo, el eterno, el, el ilimitado, el... el Infinito es en sí mismo Él no cambia Él es el que es todo el tiempo ahora sus manifestaciones en este mundo pueden ser semejantes a emociones pero no es porque Él tenga cambios dentro de Él mismo bien está aclarado espero que sí Siguiente paso Siguiente punto no, no, no puedo ir al siguiente punto Porque aquí tenemos que aprender A relacionarnos con el Eterno A base de principios el Eterno se dirige en este mundo, dirige este mundo con dos principios, el principio de la justicia y el principio de la misericordia, de la gracia, no, no misericordia, sino gracia, justicia y gracia, son dos emanaciones que salen del Einsof, dos formas de actuar en este mundo, Él creó el mundo con el principio de justicia, porque dice Bereshit para Elohim. Elohim es el nombre de la justicia. Y a través de su nombre que él habló sobre Moshe Rabenu en el monte, los trece atributos de misericordia o de gracia es el nombre Hashem, el nombre Yud, Ihei, Ibab, entonces, muchas veces, cuando aparece ese nombre, tiene, que, tiene relación con gracia y misericordia. Entonces, la justicia es lo primero. Él dice, tiene que ser así, y no puede ser así. Cuando las personas pecan, quiebran lo justo, lo recto y lo correcto de Hashem. Y ahí el Eterno puede manifestar su misericordia y su perdón. Gracias al Eterno que Él manifiesta esa área. Sale de Él misericordia. Y para mí la, la manifestación más poderosa de la justicia y de la gracia de Hashem se une en un evento de la historia el más crucial de toda la historia es cuando Yeshua muere en el madero es cierto que el Eterno juzga el pecado el pecado merece un castigo el pecador merece morir y como él puede saltar de esas normas para perdonar al pecador sin dejar de ser justo es una cosa difícil de entender si no entiendes el sacrificio de Yeshua. El sacrificio de Yeshua es la única base sobre la cual el Eterno pueda ser justo y misericordioso a la vez. ¿Por qué? Porque Él tiene que castigar el pecado. Si no castigara el pecado, no sería justo. Pero no te quiere castigar a ti, pero tiene que castigar tu pecado. Y porque Yeshua llevó tu pecado en su cuerpo sobre el madero, el Eterno castigó a Yeshua para poder perdonarte a ti. Entonces, Él es justo porque castigó a Yeshua. Y Él es misericordioso porque te perdonó a ti. Bendito sea su nombre. En la muerte de Yeshua se manifiesta la máxima expresión de la justicia y la misericordia de Hashem para con los hombres. Por eso Pablo dice, con la, la muerte de Yeshua, ahora, en este tiempo, ha mostrado su justicia. Porque antes perdonaba a los hombres. Pero ¿cómo puedes perdonar porque si, si, si el pecado requiere un castigo? ¿Te, ¿Te das cuenta? Alguien tiene que morir. Y hubo uno que murió por ti. Así Hashem sigue siendo justo y puede mostrar misericordia y perdón siendo justo Baruch Hashem que significa bendito el nombre siguiente punto no tiene imperfección ni necesidad alguna que es el último punto de los seis que tenía yo ni necesidad alguna no tiene imperfección ni necesidad alguna en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15, la segunda parte, hasta el 16, está escrito Primera de Timoteo 6, 15b. El bendito y único único soberano, el rey de reyes y señor de señores, ¿quién será ese? El único que tiene inmortalidad, ¿quién es ese? ¿Quién es el único que tiene Inmortalidad. El Ein Sof, Hashem, hay uno solo que tiene inmortalidad. ¿Qué es inmortalidad? Que no puede morir. Yeshua tiene inmortalidad. Si tuviera inmortalidad, no podría morir. Después de ser resucitado por el Padre Celestial. El Eterno le dio una vida indestructible, pero eso no la tenía en sí mismo. Yeshua necesitaba un salvador. Yeshua fue salvo de la muerte. El Eterno le salvó de la muerte. Y le dio vida eterna. Le hizo Señor, le hizo Mashiach. Eso dice Pedro en su prédica en Hechos. Entonces, Yeshua no es nada de eso en sí mismo. Yeshua no es inmortal. Hay uno solo que tiene inmortalidad. Eso quiere decir que tu alma es mortal. El alma que peque morirá, dice la Escritura. Los filósofos griegos enseñan que el universo es eterno y que el alma es eterna. Pero no es cierto, el alma puede morir, el alma puede ser destruido para no existir. Lo que hablamos ayer, ¿no? El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. No dice aquí que es luz, pero habita en una luz, como si fuera la luz que cubre. Él está detrás de esa luz, o dentro de esa luz, no sé qué decir. Muy difícil explicar y muy difícil entender, porque estamos tocando conceptos y, y, y mundos que están muy lejos de nosotros. Habita en luz inaccesible. Nadie puede llegar a esa luz inaccesible es porque no hay acceso allí, no puedes entrar ahí. Ningún ángel puede entrar en esa luz. A quien ningún hombre ha visto, ni puede ver. A Dios no se puede ver, al en no se puede ver. Solamente se puede ver sus acciones en este mundo, igual que nadie puede ver el viento. Por eso... Yeshua compara al Eterno con, con el viento. Dios es espíritu, que es viento, Rúa en hebreo, espíritu, viento, lo mismo. Tú ves cómo se mueve, ves las acciones, pero no puedes ver el viento. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. No es que Hashem sea así, porque no puede venir ni, ni ir para allá. Y dice por eso Yeshua, así es todo el que es nacido del Espíritu. No dice, así es el Espíritu. Hay que leer lo que está escrito. Hashem es Espíritu. Dios es Espíritu en el sentido para explicar de alguna forma lo que es. Es decir, no puedes ver a Dios, pero puedes ver las acciones, igual que del, de, del viento. Tú puedes ver las acciones del viento. Los barcos de vela pueden aprovecharse del viento. Los molinos de viento pueden aprovecharse del viento. Tú puedes ver una tormenta, puedes ver los árboles moverse. Y tú ves como el pelo se te pone todo feo cuando sales al viento. Tú ves muchas cosas como acciones del viento, pero no puedes ver al viento. Lo mismo con Hashem. No puedes verle a él, pero puedes ver sus acciones. Y a través de sus acciones le conocemos. Sus caminos. ¿Ninguno, ningún hombre ha visto, ¿alguno ha visto a Yeshua?
1: Sí.
0: Muchos vieron a Yeshua. Ningún hombre puede ver. Así que este que tiene inmortalidad no es Yeshua. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Hechos 17. Versículo 24. Al 28. Pablo está predicando en Atenas. Como había dicho antes yo, de ese Dios que no conocéis, yo os anuncio acerca de él. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Ahí vemos que él no necesita nada. Él no tiene imperfección, porque una, un ser que necesita algo es un ser imperfecto. El Eterno no tiene imperfección, Él es perfecto, Él es suficiente en sí mismo. Él no necesita tus oraciones, Él no necesita tu alabanza, él no se hace más grande cuando tú le alabas. Él no puede ser más grande. Tampoco puede ser más pequeño. Él no te necesita. No me necesita. No necesita de mi dinero. No necesita de mi servicio. Él está bien en sí mismo. Él existe en sí mismo. No necesita nada. Pero ¿cómo es posible que él diga entonces, y no lo tradujeron bien, mi pan, mi alimento diario, lo, me ofrecerás por la mañana y por la tarde. Un cordero de un año por la mañana y un cordero de un año por la tarde. Esa es mi comida, dice el Eterno. Así dice el hebreo. Pero los traductores no se atrevían a traducir así. Porque Dios se vuelve muy pagano con eso. Como si necesitara de comer cordero en el sacrificio del templo, es que el hebreo lo dice. Mi pan, seréis escrupulosos en ofrecerme en su tiempo prescrito. ¿Quién necesita ese pan? ¿Hacer? ¿O, o, ¿O le gusta el olor de la carne quemada que hay ahí en el altar de, de Jerusalén y se alimenta y se hace más contento con ese, ese olor? ¿Qué, ¿Qué concepto de Dios tenemos? ¿Por qué, ¿Por qué Él instituyó los sacrificios entonces? Es que los sacrificios no son para Él. Nosotros necesitamos alabarle. Nosotros necesitamos... Es que Él se hace como si fuera. Como si necesitara. Y es más... ...en su función cara a esta creación... ...hacen falta sacrificios... ...porque Él lo ha establecido así... ...nadie puede acercarse a Él sin sacrificios... ...no es que Él necesite sacrificios para ser más Dios... ...o menos Dios, o más grande, o más contento... ...nada de eso... ...porque Él es suficiente en sí mismo... ...pero para que nuestra relación con Él sea más profunda, más elevada, necesitamos hacer todas estas cosas. Entonces, en un sentido, Él se ha hecho pequeño. Él se ha hecho depender de nosotros, porque Él quiere nuestra colaboración en este mundo. No para Él, sino para sus propósitos en esta creación. Así que, Él necesita de tus oraciones, no para Él mismo, sino para sus propósitos en esta creación. Él necesita tus alabanzas, no para que Él sea más contento o no, sino para que sus propósitos se cumplan a través de tus alabanzas. Él necesita los sacrificios en el Templo de Jerusalén, no porque Él esté más contento con sacrificios, sino porque los sacrificios son necesarios para que Hashem pueda gobernar este mundo según los planes que Él ha hecho aquí. Según sus planes para esta creación. Muy difícil entender la diferencia, pero es que es así. <risa> Lo bueno que podemos sacar de esto es que tenemos un Dios muy grande. Sí, podemos hablar de grande aquí. Pero las Escrituras hablan así. Tenemos que, de alguna manera, expresarnos. La Escritura se acomoda al lenguaje humano. Vamos a volver a lo que pasó con Moshe Rabeno y terminamos con eso. Vengan conmigo a Éxodo 33, versículo. 18, en adelante, entonces Moshe dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de que de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme vivir. Entonces Hashem dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Hashem le dice a Moshe Rabenu, He aquí, hay un lugar junto a mí. Versículo 21. Hay un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña, sobre la roca. Junto al Eterno hay un lugar para Moshe Rabenu. Cerca de él. ¿Y sabes que hay un lugar cerca de Hashem para ti también? No es que Él pueda estar cerca o lejos... ...pero nosotros de alguna manera podemos estar más lejos y más cerca de Él. Voy a pedir la colaboración de unos cuantos. Vamos a decir que aquí hay, aquí hay lugares... ...hay sillas que representan un lugar. Cada silla es un lugar voy a poner cuatro sillas aquí. entonces vamos a decir que el Eterno está aquí y junto a él cerca de él hay un lugar para ti para ti Moshe Rabenu entonces voy a pedir que tú vengas y te sientas ahí no te asustes no te voy a hacer nada mal. junto a Hashem hay un lugar para ti. Este lugar es solo para ti. Nadie más. Aquí hay un lugar para ti, hermano. Junto al Eterno hay un lugar. Nadie puede ocupar ese lugar más que tú. Ese es tu lugar junto a Hashem. Hablando de lo que hay en, lo, en el mundo espiritual. ¿Tú quieres venir? Ve. Hay un lugar para ti. Junto a Hashem. Igual que para Moshe Rabenu. Ese es tu lugar. Y este lugar, el cuarto, es para ti. Nadie más que tú puedes ocupar este lugar. Si tú no ocupas ese lugar junto a Hashem, se quedará vacío. Él ha creado un lugar para cada ser humano junto a sí. Él espera que tú ocupes ese lugar cerca de Él. he aquí, hay un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. La peña es Yeshua, Mashiach, la roca. Si tú estás sobre Yeshua, alegóricamente hablando, tú descansas sobre Él, tú te apoyas en Él, Tú te, te tú fías de lo que Hashem ha hecho en Yeshua por ti. Si estás sobre Yeshua, en la roca, bien firme, tú puedes estar cerca de Hashem. Y Él espera que estés ahí. Ahora, quizás no debes estar sentado delante de Él, o puedes estar de pie, sentado. No es importante la posición del cuerpo, es una posición es un lugar espiritual. Porque Hashem no está en este mundo de esta forma, pero espiritualmente podemos estar cerca de él. Y hay un lugar para cada uno de nosotros. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. ¿O quieren permanecer aquí junto a Hashem? <risa> Solamente para ilustrar. Y sabes que cada mañana el Eterno espera que tú te pongas delante de él en la oración. Cada mañana te espera. Si tú no ocupas tu lugar por la mañana en la oración, ese lugar quedará vacío. Si tú no oras las cosas que Hashem ha puesto en tu corazón, nadie va a orar esas cosas, porque tú fuiste elegido por el Eterno para orar esas cosas que Él puso en tu corazón. Hay gente que me viene y dice, oh, Doctor Ketriel, ora por mis hijos que están en la droga y tal, y cual. Yo digo, yo puedo orar por, por ti, Normalmente son mujeres que me piden de esta forma y es muy hermoso porque tienen pasión y compasión con sus hijos que están en problemas. Pero yo suelo decir, mira, los hijos tuyos están en tu corazón, no en el mío. Yo no siento lo que tú sientes, yo no he parido a tus hijos, tú eres la mejor persona para orar por tus hijos, mucho mejor que yo. No creas que el doctor Ketriel pueda orar más que tú. Hashem te colocó en una, un, una posición cerca de él, en Mashiach, donde tú tienes que ocupar tu lugar y tienes que orar por las personas que él ha puesto en tu corazón. Y si tú no lo haces, nadie lo hace. Él te espera mañana por la mañana. No, que no se quede tu lugar vacío delante de él. ¿Bien? Muchas gracias. Que hacemos bendiga mucho, mucho.